0: Ich die sechste Folge. Schön, dass ihr da seid. Hallo Anna. Hallo Imke. Und jetzt merkt euch bitte unsere Stimmen. Ja, ich bin, ich bin Anna. Ich bin Imke. Es wurde hier kritisiert, dass man uns nicht auseinanderhalten kann. Und ähm, wir sagen aber ja am Anfang immer, wer wir sind. Und da müsst ihr euch die Stimme merken. So. Das ist ganz wichtig. Ich finde auch gar nicht, dass wir so ähnlich, also oder? Also Nein, eigentlich nicht. Wir könnten uns noch so unterschiedliche Lachen angewöhnen, dass man uns besser auseinanderhalten kann. So, <lacht> das ist eine super Idee. Ja.
1: Oder wir müssen das, wir müssen uns irgend so ein Signature-Wort angewöhnen. Aber wir sind ja gerade dabei, uns solche Sachen abzutrainieren. Also, dass wir nicht widerständig genau und
0: absolut und sowas sagen. Genau. <lacht> ja, du darfst aber doch nicht mein Signature-Wort Sorry, wir sollten jetzt vielleicht so eine, so eine Kasse aufstellen. Jedes Mal, wenn wir genau oder so sagen, dass wir da einen Euro Kling. reinschmeißen. Genau. Und am Ende kaufen wir uns eine Flasche Gin davon. Ja. So, Meilensteine, Anna. Meilensteine.
1: Ja, das haben wir letztes Mal aufgeschoben, weil wir so total in Rage waren über... Ähm, Eklige Ticks <lacht> und Macken und solche Dinge. Und ähm, dann haben wir einfach so drauf losgequatscht, aber jetzt wollen wir das nachholen, weil wir hatten ja auch ähm, euch gebeten abzustimmen, was ihr jetzt erstmal fürs Erste interessanter fandet von den Themen, die wir vorgeschlagen hatten. Also entweder die Meilensteine oder Fluchen. das Fluchen und den zwischenmenschlichen Umgang so im Alltag. Und die Meilensteine hatten gewonnen, deswegen kommen die genau. heute dran. heute kommen die Meilensteine. So Anna, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Es geht so. <lacht> Also ich meine, mein Vorteil ist, dass ich meine eigene Biografie, glaube ich, ganz gut kenne. Ja, dann musstest du jetzt nicht noch nachschlagen auf nachschlagen? Wikipedia. <lacht> ja, genau. Wikipedia. Was hat noch mal 1989 gemacht? <lacht> Was war da noch? Nee, das äh, kann ich gerade noch so, also hoffe Kannst ich. aus dem Ärmel schütteln. Mal gucken. Ja,
0: ist immer, wir sind immer ganz motiviert und überlegen uns immer, ja, das bereiten wir dann total vor für die nächste Folge. Und dann, ich habe es heute Morgen noch schnell am Frühstückstisch aufgeschrieben und Anna jetzt, während wir hier Vorgeplänkel gemacht haben. Mhm haben wir unsere Meilensteine. Obwohl
1: du sehr streng dann mit mir Ich habe so
0: getan, als hätte ich das schon vor Wochen fertig gemacht. Sehr gab. streng
1: hast du deine Hausaufgaben gemacht. Ja. Und ich dann ganz kleinlaut. Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> also das könnt ihr euch vielleicht merken. Imke ist die Strenge. <lacht> vielleicht lässt sich das unterscheiden.
0: Hat man in der Stimme bestimmt. Fräulein ja, voll Rottenmeier. Ja, genau. Gut. So, wer fängt an? Du, du hast doch die Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, ich überlege gerade, ob ich die jetzt einfach runterratter oder ob ich zu jedem erstmal Bezug nehme. Die Frage ist ja, vielleicht definieren wir erstmal, was ist denn überhaupt ein Meilenstein? Genau, also für mich ist ein Meilenstein ein Moment im Leben, wo ein neues Kapitel begonnen hat oder wo es eine große Wendung gegeben hat. Aber manchmal
1: weiß man es ja auch erst im Nachhinein. Genau. Ah, du hast ein Abo genau in die Gin-Kasse. Ka wir brauchen solche Knöpfe, wie Stefan Rapp die, ja, die genau. Da hatte. -ching. genau. Gin. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also ich finde, dass das stimmt, also dass es solche Punkte im Leben gibt, die sind so vorgegeben. Ne? Man freut sich so zum Beispiel, keine Ahnung, 18. Geburtstag. Dann mhm. durfte, durfte man Auto fahren oder man darf dann wählen oder ne, 16 ja. Personalausweis oder kann man auch noch. Geburtstage. Genau, aber manchmal sind sie gar nicht die wichtigen Momente, ne? Also dann sind die Meilensteine gar nicht mit 18, sondern vielleicht mit 19 oder mit 16 oder was auch
0: immer ja. und hängen gar nicht an so einem offiziellen Termin. Kann man wirklich eigentlich erst rückblickend sagen, ne? Wo man mhm. wo sich was geändert hat oder wo man eine Entscheidung getroffen hat, die dann das Leben nachhaltig beeinflusst hat. Ja. Allerdings ist das,
1: äh, also manche Sachen weiß man, ne also, also das ist der Klassiker, ich nehme an, das steht auf deiner Liste auch, auf meiner steht es jedenfalls auch, ähm, erstes Kind, also sowieso die mhm. Geburten der Kinder, aber dieses Mutterwerden, ähm, ja. das gehört so dazu, das weiß man auch in dem Moment schon,
0: dass jetzt alles anders ich muss wird. Ich noch was ergänzen. <lacht> noch ein Kind, was du nein, mir nein, verschwiegen ich hast? Ich habe ein Kind vergessen. <lacht>
1: Ja, aber das erste ist schon insofern was Besonderes, weil, wenn, das werde ich auch nie vergessen, ich habe mich immer gefragt rückblickend, warum war ich eigentlich beim zweiten auch im Vorfeld oder so rund um die Geburt viel entspannter als beim ersten, also, oder nicht, nicht entspannter, aber nicht so aufgeregt ja weil ich ja diese Mutterrolle schon kannte also so ja, diese, dieser man war totale Schnitt versierter und sicherer ja, also ich hatte das damals hatte mich irgendwie ich weiß gar nicht mehr irgendjemand hatte mich gefragt und dann habe ich gesagt na ja dass ich Mama bin hier läuft eins rum seit vier Jahren was mich schon Mama nennt seit ne so, das, das ist durch damit bin ich fein mit dem Thema da musst du jetzt nicht nochmal... Das fängt ja nicht wieder von vorne an mein zweiten Kind. Wobei das natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik bringt. Ne? So. Ja, ja,
0: sicher. Das ist klar. Aber das müssen wir jetzt nicht. Da sind, sind wir noch nicht. <lacht> also ich habe jetzt mal meinen ersten Meilenstein äh, hatte ich mit 19, 20. Äh, da habe ich Abi gemacht und bin zu Hause ausgezogen und bin nach Frankfurt gezogen. Also vorher war ich in Oldenburg und da bin ich nach Frankfurt am Main gezogen. Da wurde ich, äh, das war sozusagen der Ort, an dem ich einen Studienplatz für Jura bekommen hatte und ich hatte die Wahl zwischen Münster und Frankfurt. Und Münster war mir zu nah dran an Oldenburg. so Also erstens mhm. räumlich und auch so von der Art der Stadt. Mhm. Und ich wollte eigentlich Großstadt. Eigentlich wollte ich am liebsten wollte ich nach Hamburg. Das hat leider nicht geklappt. Aber Frankfurt ist es geworden. Das fand ich cool. Hochhäuser, große Stadt. Mhm. Und ähm, ich wollte irgendwie auch so ein bisschen Reibung, hatte ich so das Gefühl. So raus aus der, aus der trauten heimeligen Stadt Oldenburg mal so ein bisschen raueres Pflaster. Hm. Ja, Frankfurt ist da ganz gut, ne? Ja. Konstablerwache. Und die Konstablerwache, genau. Der Brennpunkt. Mhm. Ja, und dann bin ich also nach Frankfurt gezogen und äh, hatte da drei sehr lustige, bunte Jahre. Ja, wie das am <lacht> Anfang vom Studium auf Genau. Und, äh, und dann soll ich einfach weitermachen? Soll ich meine durchgehen oder willst du jetzt deinen ersten Meilenstein nennen? Wie machen wir das? Wie hättest du es gern? Mir egal. Mach mal weiter. Okay. Dann habe ich, ähm, die Frankfurtzeit wurde dann sozusagen beendet durch, äh, durch meine Beziehung, die ich zu meinem jetzigen Mann äh, dann gestartet habe. Da war ich 23, was 24? Den kannte ich eigentlich schon von früher, aber wir sind dann erst in den Semesterferien in Oldenburg zusammengekommen und haben dann auch relativ schnell entschieden, so nach ein paar Monaten, dass wir keine Fernbeziehung wollen. Der war damals in Kiel und haben dann uns in Hamburg getroffen. Da wollte ich ja sowieso hin und dann habe ich tatsächlich auch einen Studienplatzwechsel machen können und oder Studienortwechsel und bin dann nach Hamburg gegangen. Da war ich also 24 und der nächste Meilenstein kam dann in, in dem Jahr, in dem ich 30 geworden bin. Das war ein sehr bewegtes Jahr für mich. Da bin ich nämlich, ähm, habe ich Examen gemacht, äh, zweites Staatsexamen in Jura. Dann habe ich geheiratet und ich habe mein erstes Kind bekommen. Lustig, ich habe mein erstes Kind auch mit. Also gar nicht. In, ich war noch nicht 30, aber in dem Jahr, in dem ich 30 wurde... Auch bekommen, aber dann halt natürlich zwei Jahre nach dir. Ja, <lacht> genau. Ja, stimmt. Und äh, für mich war das wirklich, also das war für mich eigentlich der krasseste Schnitt äh, in meinem Erwachsenenleben. So dieses, äh, diese, dieses, dieses Mutter-Dasein, mhm. muss ich sagen. Das war echt eine Zäsur, weil man plötzlich nicht mehr nur für sich selber verantwortlich ist. Gut, ich lebte ja schon lange in einer Paarbeziehung. Wir waren sieben Jahre dann ja schon zusammen. Aber trotzdem war ich ja immer noch fühlte ich mich zumindest irgendwie immer noch so, als könnte ich das auch von heute auf morgen alles ändern, sozusagen, wenn ich das wollte. Stimmt. Das ist ein großer Einsch Also das ist ja
1: auch immer so, dass wenn ich so darüber nachdenke, was sind eigentlich... Also wenn man so vor Entscheidungen steht, ne, dann ist für mich immer so die beruhigendste, wenn man denkt, oh Gott, wenn ich mich jetzt so entscheide, was passiert dann? Oder wenn ich das mache, was kommt dann als nächstes? Und so, dann denke ich mir immer so, mein Gott, also, man kann echt alles rückgängig machen. Ne? Man kann mhm. fast alles irgendwie, man kann wieder umziehen, man kann einen anderen Job anfangen, man kann sich von einem Partner trennen oder so. Das Einzige, was du halt nicht umkehren kannst, ist dieses Muttersein. Ja, das wobei geht, ich damit gehste, gesagt
0: hatte, ich auch nie den Wunsch, dass ich hatte jetzt nee, einen, äh, klar, aber zu, das vorher. zu machen, aber es ist einfach wirklich diese Verantwortung, mhm die macht einen schon zu einem anderen Menschen, finde ich. Absolut. Und du weißt halt auch nie, also das, da kann ich mich gut dran erinnern, ähm,
1: und das ist vielleicht auch ein Charakteristikum von so einer Meilensteinsituation für mich, du weißt vorher ja gar nicht, wie es ist. Also du gehst in was rein, was komplett neu ist Ja. und weißt nicht, wie du dich dann hinterher damit fühlst und wie wie du
0: damit umgehen wirst, wie das sein wird, ne, also so. Ne, obwohl man sich natürlich intensiv damit auseinandersetzt mhm. und viel liest und mit Leuten spricht, die schon Familien haben oder auch die Mütter befragt, aber trotzdem ist es, ich, also dieser Moment, wo du das erste Mal dann dieses Baby im Arm hältst, auch da begreifst du eigentlich mhm. noch nicht, was mhm. das für Veränderungen mit sich bringt. Ich, ich weiß, dass ich auch dachte, als ich das, als ich meine große Tochter gekriegt habe,
1: dass ich, Dadurch, dass irgendwie Geburt und sowas alles ganz anders war. Natürlicherweise, als man sich das so vorstellt. Man weiß, man kann es halt nicht antizipieren im Vorfeld. Dass ich auch dachte, ich kann das gar nicht alleine. Die können mich doch jetzt nicht nach Hause lassen mit dem Baby. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Weißt du, so <lacht> ja, das, das so Gefühl hatte. jetzt ja. muss ich echt gehen und das alleine ja haben. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht noch ja. mal nachts irgendwie einen fragen oder so. Das hatte ich ganz massiv beim ersten Kind. Ja,
0: obwohl es ging. Ich muss sagen, ich, also meine Schwester ist ja viel jünger als ich. Ich war 13, als die geboren wurde und deswegen habe ich sehr hautnah so dieses ganze, die ganze Babyphase von der und das Aufwachsen von der erlebt. Und ähm, hatte auch ganz die Baby gesitzt. und ich, ich fühlte mich schon in der Lage, so ein Säugling zu handeln. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, wenn das dein eigenes ja, Kind total. ist. Und ich erinnere mich auch so an Momente, wo ich dann an der Wiege stand und gedacht habe, das ist jetzt echt. Mein Kind? Mm. Ich bin jetzt Mutter? Mm. Wie krass ist das denn? Ich hatte
1: auch, also ich meine, ich hatte, vielleicht kam das, lag das bei mir auch noch mit daran, ich bin sehr, sehr selbstsicher in diese Geburt gegangen. Ich habe überhaupt gar keine Angst davor gehabt, also vor der Geburt vielleicht schon Respekt, aber dass ich jetzt mit dieser Mutterrolle irgendwie, davor hatte ich null Angst. Da war ich mir total sicher, dass ich das kann und ich bin ja auch eine große Schwester von ja. zweien und meine jüngste Schwester ist auch fast zehn Jahre jünger als ich, also da ist es sehr ähnlich wie bei dir. Aber ähm, ich hatte durch die Geburt irgendwie so mit dann Notkaiserschnitt und Vollnarkose und so weiter. Ich hatte solche Brüche in diesem Ablauf. Und als ich dann das, mein Kind das ja erste Mal gesehen habe, da war die schon gewaschen und angezogen, hat mich Ach, angeguckt. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist, ist jetzt mein ist das, Kind. Ist die das wirklich? Erkenne ich die wieder? Weil ich hab dann, dann haben die mir die gleich wieder weggenommen. Ja, also die scheiße. musste dann irgendwie in, ins Kinderzimmer. Und dann habe ich immer zu meinem Mann gesagt, erkennst du die wieder? Also nur am ersten Tag, keine Angst, Kind. Ich wusste da sehr genau, wer du bist. Aber ähm, die ersten 24 Stunden, würde ich mal behaupten, habe ich wirklich mehrfach immer meinen Mann gefragt, würdest du die wiedererkennen? Dass die, ich hatte so Angst, dass ich die nicht wiedererkenne, weil ich die nur so kurz gesehen hatte. Ach und so. Die, und die nur, ich, ich wusste nicht mal, ob die Haare hat, weil die diese geknackte Mütze nee. aus hatte. Und mein Mann hat dann immer gesagt, unter Tausenden würde ich die wieder erkennen, weil der die halt direkt ja, die schon hat hatte. Halt dabei, ja. Genau, und das hat mich dann auch total beruhigt. Aber daher kam, glaube ich, auch bei mir so diese Unsicherheit,
0: dass mir so ein Stück vom Film gefehlt hat. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es schrecklich ist. Das hm. hatte ich ja zum Glück nicht. Ähm, ja, und äh, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ja. Auf die nächsten Zäs Also der nächste Meilenstein in meinem Leben war direkt ein Jahr später. Da hatte ich mich gerade neu zurechtgeruckelt sozusagen in dieser Mama-Rolle, hatte gerade ein neues Netzwerk von Müttern um mich herum aufgebaut und dann äh, sind wir in die USA umgezogen. Ja, das ist echt ein Hammer-Schritt. Und das war echt, äh, also die ersten Monate da, die waren auch ganz toll und aufregend. Ich war vorher noch nie in den USA gewesen, also mein Hinflug nach in die USA war auch gleichzeitig mein Umzug dahin und das war schon echt, äh, da bin ich auch noch alleine geflogen mit unserer großen Tochter, die damals... Zehn Monate alt war. Oh, ja, wie krass. Und äh, mein Mann war schon vorgeflogen, zwei Wochen. Der hatte uns da schon mal so eine möblierte Wohnung gesucht und einen Gebrauchtwagen gekauft und irgendwie seinen Job gestartet. Und ich bin dann 14 Tage später, nachdem unser Haushalt aufgelöst war, nachgekommen. Und dann haben äh, meine Tochter und ich uns auf dem Flug auch noch so ein Magen-Darm-Virus eingefangen, beide. Das war echt super. Also diese ersten sechs Wochen waren der absolute Horror. Ich habe mich erst nicht getraut, da Auto zu fahren. Und ich, das, für mich war das ganz schrecklich, weil ich fühlte mich so entmündigt und so hilflos und so ohne Netzwerk. Mm. Ich war wirklich regelrecht ohne Wurzeln plötzlich. Mm. Und bis ich dann erstmal wieder mich erwachsen gefühlt habe und in der Lage, das Leben da zu handeln. Das hat echt gedauert. Das ist ein interessantes Wort in dem Kontext zu
1: sagen, bis ich mich erwachsen gefühlt habe. Das finde ich überhaupt in dem Kontext Meilensteine interessant. Meilensteine. Wann ähm, ist der Moment? Also wo würde man sagen, gibt es den Moment? Ist das ein äh, Augenblick, wo du sagen kannst, so, das ist der Meilenstein gewesen oder die Phase, da war ich dann erwachsen.
0: Ja. Kannst du das sagen für dich? Ich würde sagen, das war, ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin. Für, mhm. da, als ich dann entschieden habe, dass ich sozusagen für meine Beziehung, ähm, die, die mein bisheriges Leben äh, nicht aufgebe, aber eben ändere und nach Hamburg gehe und das war dann schon irgendwie so eine erwachsene Beziehung, die ich dann eingegangen mhm. bin. Wir sind aber nicht gleich zusammengezogen, wir haben dann noch mal drei Jahre in getrennten Wohnung gewohnt, bis okay. wir dann uns eine gemeinsame. Das ist haben. allerdings sehr erwachsen. Ja. Weil das ist so, da, da ist man da durchaus durch auch impulsiv und nicht vernünftig eigentlich in dem Alter. Ne? Ja, aber also wir waren da irgendwie beide so ein bisschen ja nicht zögerlich, aber ich, ich wollte, ich hatte auch noch nie alleine gewohnt, weil ich immer in WGs mhm. gewohnt habe und ich hatte total Bock, irgendwie noch mal ganz alleine für mich eine Wohnung zu haben. Und, äh, und mein Mann, der ist ja so ein, so ein eigenbrödliger Nerd. Und ich glaube, der hatte auch so ein bisschen Schiss davor jetzt gleich, weil wir uns ja auch noch gar nicht so gut kannten. Also mm. wir kannten uns zwar lange, aber eben nur oberflächlich. Ja. Und dann in dem Moment, als wir dann äh, zusammengekommen sind, bis zu, also beziehungsweise die, diese Zeit, dieser Zeitraum vom Zusammenkommen bis zum Umzug, das war noch nicht mal ein halbes Jahr, mm. Und wir hatten uns ja immer nur ein paar Mal an den Wochenenden gesehen. Und das war, fand ich echt mm. so krass. Dann mm. irgendwie gleich, wir zusammen. Ist ja auch eine große Entfernung dann. ne
1: Also wenn er in Kiel war und du warst in Frankfurt, das ist ja nichts, was man mal schnell so überbrücken kann, wenn jetzt irgendwas und, wir müssen ja auch sagen, wir reden wahrscheinlich... Wir reden von Prä-Handy-Zeiten.
0: Natürlich. Also ich habe von, von, Zeit, ich hab von ihm zu meinem ersten Geburtstag innerhalb unserer Beziehung ein modem geschenkt.
1: bekommen. <lacht> Boah, das passt so zu ja. euch. Das ist der Knaller.
0: Also zu Das ihm hatte er total, Dingen. ich werde es total süß eingepackt in Alufolie, weil er kein, ähm, kein Geschenkpapier hatte. Und dann hat er da drauf geschrieben: ähm, Das habe ich dir aus der Zukunft mitgebracht. <lacht> Und das war wirklich so ein Mode, was man in die Telefonbuchse ja, einstecken klar. muss und sich so einwählen muss. Und dann konnte man sich so kryptische Nachrichten schreiben und es hat alles nie richtig funktioniert. Vor allen Dingen, dann war es besetzt Ja, genau. Wenn, wenn du dann online warst und
1: dann hat das immer so geknackt und so sich so, dieses weißt du noch ja. Modem-Geräusch. Und
0: kennst. ich kannte auch nur ihn, der das ko konnte und ich war dann ganz frustriert. Ich habe so, gesagt, jetzt habe ich so ein Modem und kann nur mit Thorsten kommunizieren. Ich möchte aber auch mal mit anderen Leuten kommunizieren. Und dann hat er mir seinen äh, damaligen Geschäftspartner und Kommilitonen, Ingo, der hat mir dann auch immer Ringelnatz-Gedichte geschickt. <lacht> es gibt was Schlimmeres, um mit dem Internet in Berührung zu kommen. Das war echt lustig. Ähm, ja genau und äh, deswegen sind wir dann erstmal in getrennte Wohnungen gezogen und haben dann aber hab eigentlich benutzt, eine Wohnung stand immer leer ja, dann, so ist ne? ja dann, ne? und dann haben wir irgendwann gedacht, das ist jetzt auch blöd und dann haben wir uns zusammen eine größere gesucht. Und, äh,
1: ich ja. kann mich aber gut an dieses Gefühl erinnern, ich hatte das, also ich, mein Mann ist ja sozusagen oder das ist interessanterweise bei uns beiden so, wir sind ja beide quasi vorher schon mal verheiratet, also ich war nicht wirklich verheiratet, aber ich hatte auch so eine ganz enge, ernste Beziehung mit Zusammenwohnen und er war ja tatsächlich schon mal verheiratet und wir haben uns wieder getroffen, als wir beide gerade frisch getrennt waren, relativ frisch getrennt, mhm. unglücklich, ähm, beide betrogen worden, also wir hatten da, glaube ich, relativ viele Parallelen und ich kann mich gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich dachte, ne ich brauche jetzt auch auf jeden Fall erstmal eine Wohnung alleine und so mein eigenes Ding. Ich brauchte so eine Pause von diesem Beziehungskram. Also ja. so von diesem, nicht Beziehung, aber von diesem Pärchenleben. Sagen wir es mal so. Davon ja, das
0: wollte ich ganz bewusst äh, irgendwie eine Pause in der Phase. Also. Naja. Ja, und ich wollte gerne mal meine eigene Wohnung ein, meine eigene mm. vier werden. Und die war auch total süß. Ich, hab, ich war letztes Jahr im Herbst mit meiner Großen in Hamburg, sind wir nochmal draußen vorbei, Da habe ich gewohnt. Ganz niedlich. Naja, gut. Äh, ich mache mal kurz zu Ende, damit du dann zu deinen Meilenstein kommst. Also dann ähm, in den USA. Ich bin ja eigentlich Juristin, Volljuristin und ich konnte den Job da aber nicht ausüben. Ohne dass ich, also ich hätte dann noch mal neu studieren müssen und das wollte ich aber nicht, weil Jura noch nie so richtig meine Leidenschaft war. Ich bin da irgendwie so reingeraten mm. und hängen geblieben. Und dann habe ich mich, als ich 33 Jahre alt war, entschieden, nochmal neu zu studieren und habe dann Interior Design studiert. Und das war auf jeden Fall ein Meilenstein für mich jetzt rückblickend, weil dadurch habe ich wirklich jetzt mein Berufsleben komplett auf den Kopf gestellt mm. und was begonnen, was mir total Spaß macht und wo ich, glaube ich, auch ganz gut bin. Und ähm, das war schon eine große, eine groß, ein großer Schritt, über den ich mich jetzt rückblickend sehr freue, dass mm. ich ihn mir getraut habe, mit 33 nochmal ganz von vorne anzufangen.
1: Aber es war natürlich auch eine gute Gelegenheit, ne? also in, in einem anderen Land, wo du sowieso jetzt nicht, also nur, du musst nicht nicht bewusst mit tausend Sachen aufhören und alles neu machen, sondern du bist ja sowieso an so einem Punkt, wo du
0: wie so ein Neustart hast. Genau, ne? ich hatte auch Zeit. Ja, also genau. ich, hatte, ja. ich hatte die finanzielle Sicherheit durch Thorsten, der sehr gut da verdient hat. Und unsere Tochter, die war dann mittlerweile bei einer, bei einer Daycare untergebracht, beziehungsweise dann irgendwann im Kindergarten. Und ich hatte einfach Zeit und ich musste mhm. ja irgendwas Sinnvolles auch machen, mhm. Und wollte nicht nur so eine Stay-at-Home-Mom sein, die irgendwie sich in Buchkreiseln oder wie die heißen, Book-Mornings, Buchclubs Buch Club, Buch rumtreibt, Coffee-Mornings. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich eben dieses Studium begonnen. Es war ein Fernstudium, also auch ganz gut vereinbar mit der Familie. Und habe dann, ähm, als ich äh, 35 war und hochschwanger, mit dem zweiten Kind dieses äh, Studium abgeschlossen mhm. und habe dann äh, noch mal äh, ein paar Jahre nicht wirklich richtig intensiv arbeiten können, dadurch, dass ich dann ja eben wieder ein kleines Kind hatte. Mhm. Das hat auch noch mal alles äh, neu. Neu äh, ja, hatten wir ja gerade schon das Thema kurz. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Man, man muss zwar... Ja, weiter funktionieren. Man kann sich nicht diese Baby-Moon-Zeit mhm. nehmen, die man am Anfang hatte, wo man dann wirklich nur drei Wochen auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegt und, <lacht> und stillt und ja, ja. an seinem Baby schnuppert. Mhm. Sondern du musst ja weiterhin das große Kind in die in die Kita bringen und Essen kochen und mhm. einkaufen und all mhm. diese Dinge. Weißt du ja selber. Aber trotzdem war das nochmal eine große Zäsur in unserem Familienleben einfach dadurch, dass. Ja, andere Abläufe eintrainiert ähm, werden mussten und wir haben auch ein sehr willensstarkes zweites Kind <lacht> bekommen, ein sehr dominantes, was äh, dann auch äh, für viel Reibereien gesorgt hat, äh, in allen Beziehungen sozusagen, die beiden Kinder unter sich, dann wir jeweils mit dem Kind, aber auch wir Eltern untereinander, weil wie geht man damit mhm. um und so, das war auch schon die ersten, na gut, im ersten Jahr natürlich noch nicht, aber mhm. als sie dann so anfing zu laufen und Ihren Charakter äußerte, <lacht> der, der sich herauskristallisierte, war schon, war schon eine Herausforderung manchmal. Und ähm, ja, und dann sind wir, als ich 38 war, zurückgegangen nach Deutschland. Und äh, das war natürlich erstmal durch die räumliche Veränderung ein großer Schnitt und ein neuer Meilenstein. Und zweitens habe ich dann mich selbstständig gemacht in dem Moment. Mhm. Die Kinder waren dann beide hier untergebracht. Die Große in der Grundschule, die Kleine im Kindergarten. Und dann hatte ich wieder Zeit und dank des tollen Betreuungssystems hier in Berlin, wo die Kinder wirklich bis 16 Uhr betreut sind, das kannte ich aus, aus dem Westen nicht, mhm. ist das, war das dann auch möglich, dass ich hier dann relativ äh, intensiv gleich in diese Selbstständigkeit starten konnte. Mhm. Und das war so der letzte große Meilenstein eigentlich für mich. Ach, du hast einen vergessen war der Tag an dem wir den Podcast gestartet haben. <lacht> ja, wann war das? Der 15. April 2018. <lacht> uh, Nein, aufgenommen haben wir den ja schon eher. Ja, genau. <lacht> ja, ich habe jetzt überhaupt keine Blogger-Meilensteine. Äh, ja. Aber mein Blog hat auch nicht so viel in mein <lacht> Leben verändert, glaube ich. Außer ja, dass ich dadurch sehr viele Leute kennengelernt habe. Ja, das habe. genau, das ist natürlich, sind immer so die Effekte dann
1: von solchen. Dingen. Die meine auch, das ist ja auch was ganz Kleines, wo du denkst, ach, das mache ich jetzt mal.
0: Ja, genau. Und dann plötzlich passieren ganz viele Stimmt, Sachen. Stimmt, eigentlich ist es das sch schändlich, dass ich, das fällt mir jetzt erst ein. Also 2007 habe ich meinen ersten Blog gestartet, in den USA damals noch, äh, Mädchenstyle style hieß der, und habe dann, äh, eigentlich am Anfang habe ich äh, nur so berichtet für die Daheimgebliebenen, was wir da mhm. machen, so, und so ein bisschen DIY-Gedöns. Äh, und dann hat sich aber dadurch eben so eine ganz neue Community für mich erschlossen, und, und die Haifa war eigentlich auch noch mal so ein Meilenstein mhm. hier, ne? Mhm. Die Blogger-Meilensteine. Das ist hatte es gestern 2003, 2013?
1: 12 oder 13. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Mhm.
0: Also für alle, die es nicht wissen, die HIV war so eine äh, Konferenz hier in Berlin. Oder nicht nur in Berlin, aber dieses eine Mal fand sie in Berlin statt. Äh, so eine internationale Blogger-Konferenz. Und da haben unter anderem... Anna und ich viele, viele Frauen kennengelernt, die jetzt zu unserem Inner Circle gehören. Absolut. Ja,
1: da war, das war echt ein wichtiges Wochenende. So, ne? Das wusste ja. man auch noch nicht. Man hat Nein. gedacht, man hat ein lustiges Wochenende einfach
0: so und lernt vielleicht ein bisschen was. Ja. Wir kannten uns aber schon. Wir, Wir kannten sind da zusammen
1: uns hingegangen. Genau.
0: Okay, so, dann sag doch mal deine Meilensteine. Ja, ich finde das
1: ganz interessant, weil ähm, ich finde eigentlich immer, dass wir sehr viel gemeinsam haben, also sonst wären wir vielleicht auch nicht so befreundet, aber <lacht> ähm, wenn ich jetzt so höre, wie so dein Weg war, dann kommt mir das so geradlinig und so, also ne, wenn ich jetzt damit vergleiche, was meine Meilensteine sind, dann sind die ganz anders, das finde ich wirklich witzig. Also weil ich habe, ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann gibt es so Momente, die so wichtig waren und wo ich jetzt rückblickend sagen würde, das waren so ganz Krasse Momente, die ganz viel verändert haben in mir, aber nicht in meinem Lebensweg. Also, oder es war jetzt nicht ein Umzug oder ein weißt du so, mhm. sondern es waren so andere Dinge. Ja, erzähl also, ich mach's mach's mal. Nicht so spannend jetzt. <lacht> also ich würde sagen, ein großer Moment der Veränderung in meinem Leben war tatsächlich ganz klar, und da würde ich sagen, ist so eine erste Zäsur ähm, Richtung Erwachsen sein müssen auch irgendwie, war ganz klar die Trennung meiner Eltern. Mhm da kann ich mich unheimlich gut daran erinnern, dass das so da war ich 15, dass das so ein ganz krasser Bruch war und dass ich so das Gefühl hatte, ich äh, alle Regeln gelten nicht mehr. Alles was ich gelernt habe bisher übers Leben stimmt nicht. Also sehr so
0: interessant. Also weil ich mich auch häufig frage jetzt, wo die wo einige sich trennen in unserem Freundeskreis, was das wohl mit den Kindern macht. Ich glaube, der große entscheidende
1: Punkt dabei war bei mir, dass ich ähm, ich bin super behütet aufgewachsen. Also sehr, glaube ich, also so ganz ähm, liebevolles Elternhaus, alles war so, ähm, so in Ordnung. Und das hat sich auch so angefühlt. Also es war jetzt auch nicht so, weißt du, meine Eltern hatten keinen Streit und da gab es keine Schreierei oder so. Also klar haben die auch mal gestritten, aber es war jetzt nicht Teil unseres Alltags oder so, sondern mhm. die waren eigentlich cool miteinander so. Ne? Jetzt auch nicht, im Rückblick muss ich sagen, jetzt, die waren auch nicht besonders innig. Aber das kannte ich ja gar nicht anders. Die waren halt so. Die hatten so einen lockeren Umgang miteinander und nett und irgendwie lieb und mit uns. Das war immer alles super. Und das dann plötzlich für mich über Nacht, das alles nicht... Ach, das hat sich gar nicht abgezeichnet, sondern das ist dann so ein Knall gewesen. Genau. Es waren sehr... Also ich erinnere das als so einen Augenblick. Für meine Eltern würde es natürlich anders gewesen sein. Aber ich habe das nicht, obwohl ich schon so groß war, gab es für mich keine... Nee, gar nicht. Wie alt waren deine Geschwister da? Mein Bruder war zwölf, meine Schwester war sechs. Ah, ja. Ich war gerade 15 geworden. Mhm. So. Und das kann, da kann ich mich total dran erinnern. Also auch an so ein Gefühl von, also wahrscheinlich liegt das auch am Alter, dass du in dem Alter ja sowieso alles schwarz-weiß siehst, ja. ja in 15, so einem Teenageralter. Ja eine schwierige und, Phase. Dass ich sind. deswegen auch noch nicht erwachsen genug war, zu sagen, ja, shit happens. Und ähm, Menschen verstehen sich halt einfach nicht mehr. Oder ne? so, wie so solltest du das Das habe ich überhaupt nicht Also, das haben meine Eltern mir ja auch gesagt. Und ich habe gedacht, ja, right. Weißt du, ich habe gedacht, ihr seid doch Arschlöcher. Weißt du, so, ich war so <lacht> richtig. Oh, also, und da kann ich mich auch an, an so ganz, ganz schlimme, krawallige. Gefühle erinnern und oh, so von der Nation ausflippt und keinen Respekt mm -hmm. mehr
0: hat vor den Ganz schlimm.
1: Also ich habe wirklich, habe mich da, ähm, das, ich glaube, jemand, der mich heute kennenlernt, kann sich das gar nicht vorstellen, aber ich habe so einen Krawall gemacht, also ähm, speziell mit meinem Vater, der dann ausgezogen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe den ein Jahr lang nur angeschrien. Ich meine, das wird so nicht gewesen sein, aber ich habe Kommunikation verweigert. Ich habe den nie besucht. In seiner ersten Wohnung war ich nicht ein einziges Mal. Hast richtig bestraft? Ich habe richtig das ist dafür, dass er Terror gemacht. Ja, ja, absolut. Und der hat mir auch mal irgendwann, äh, noch gar nicht so lange her, hat er mir mal so Situationen geschildert aus dieser Zeit, wie das für ihn war und wie traurig er darüber war und so. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich das kann nicht. Ich habe das komplett. Also das ist wirklich krass, wenn ich dann nachher drüber nachdenke, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr weiß. Dass er sagt, weißt du noch, wie ich mein Bein gebrochen hatte oder sowas? Und ich so was? Du hast das Bein gebrochen? Also so Sachen. Ich kann. Ich weiß es nicht mehr. Jan erzählt er mir irgendeine Anekdote in dem
0: Kontext und ich habe es komplett, Aber das, das geht mir bei ganz wenig so. Ich habe ja sowieso Park, äh, Parkinson, sage ich immer Alzheimer, siehst du? Ich habe schon los. wieder das Wort Alzheimer. Pass mehr. auf, ich schreibe es dir ja nochmal auf. <lacht> Alzheimer. Demenz. Ja, meine Eltern sind ja auch getrennt, aber meine Eltern haben sich schon getrennt, da war ich noch ganz klein, da war ich mhm. vier, drei, vier sowas. Und ich habe gar keine Erinnerung mehr an ein gemeinsames Familienleben mit meinem mhm. Vater. Also Ich habe so ganz fragmenthafte mm. so, so Situationen. Das ja, ist ja wirklich noch klein. Aber ich war ja winzig, klein. Ja. Und ähm, bei mir war dann eher so eine Zäsur, als mein Stiefvater dann auf der Bildfläche erschien. Mm. Aber das, äh, da war ich auch ganz fies. Den habe ich mich versucht wegzu... Den wollte ich nicht. Ja. Den, ich wollte, dass der weggeht. Dass ja. der unser Team da nicht stört, meine ja. Mami und mich. Ja. Aber es mir nicht gelungen, ist immer noch da.
1: <lacht> Zum Glück. <lacht> Ach, ach. Nee, aber ich meine, ich habe das natürlich auch verwunden. Ich meine das jetzt gar nicht so als Trauma, obwohl das vielleicht sogar traumatisch war in dem Moment, das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich habe, äh, ich erinnere das eben so als so einen Moment, in dem eine Kindheit endet oder zumindest die, der Teil der Kindheit, der, das, die einzige Kindheit, die ich bis dahin kannte, so, ne? also alles, was vorher war war so vorbei, also in meiner Wahrnehmung. Ja, aber deine Mutter ja wahrscheinlich
0: trotzdem die Traditionen und ja, so abschließt. Ja, absolut, aber es hat, war oder?
1: trotzdem so. Mein Vater war auch übrigens super präsent. Der hat sich total gekümmert. Also, das war Schön. Jetzt, hat sich nicht irgendwie verpisst und dann sich gedacht, ey, geil, neues Leben oder so, gar nicht, null. Ähm, Im Gegenteil, also der war wirklich auch super präsent und hat sich total viel gekümmert um uns. Aber ähm, ich war halt, es war trotzdem halt ganz anders. Meine Mutter war alleine mit uns. Also so im Alltag dieses jeden Morgen aufstehen, diese ganzen Sachen. Mhm. Und ich war, ich war sowieso schon irgendwie als älteste immer ganz gut eingespannt und hatte so meine Pflichten und so. Aber ich habe dieses Gefühl, und meine Eltern haben nie gesagt, du musst jetzt mehr mit anpacken, weil jetzt, ne, nie. So ein Gespräch hat es nie gegeben. Aber ich habe das so gefühlt. Ich bin zwar so mehr
0: Verantwortung total,
1: übernommen. Total. Also ja. auch so dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwie nicht jetzt so konkret meiner Mutter helfen, aber wir waren dann in vielen Aspekten eher ein Team als Mutter und Tochter. So. Mhm. Das hat sich schon verändert zwischen uns. Und ähm, ja, also insofern vielleicht auch der Aspekt von Erwachsenwerden so. Mhm. Also das, ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ganz krass. Und dann äh, geht das Hand in Hand mit meinem nächsten äh, Meilenstein insofern vielleicht, weil ich äh, mit 16 festgestellt habe, dass ich mich äh, genauso heftig in Mädchen verlieben kann wie in Jungs. Und das fand ich ganz furchtbar. Da Ach echt, das ich, war ja, so furchtbar. Das fand ich ganz schlimm. Ich konnte damit nicht umgehen. Also ich konnte und wollte auf der einen Seite auch natürlich nichts gegen diese Gefühle machen. Also die waren ja einfach da. Aber ich konnte, ich wollte auf keinen Fall, dass das einer weiß und so. Also ich frage mich, ob das heutzutage noch genauso ist für Teenager in dem Alter das oder ob bestimmt. es vielleicht ein bisschen Kann sich verändert hat. Ich glaube, es ist sehr individuell. Wahrscheinlich. Aber ich war ganz, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich verwirrt war. Das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich war, ich wollte das nicht. Also ich habe irgendwie immer noch gedacht, ich kann das ja entscheiden. So. Also ich kann jetzt entscheiden, dass ich, dass ich so gar nicht bin. So. Mhm. und ähm, Aber das war trotzdem so, das war eine Erfahrung, die natürlich auf den Rest meines Lebens und auch meines, wie soll ich mal sagen, Beziehungslebens und allem, was danach dann kam, ähm, total großen Einfluss gehabt hat. Ne? Und hast du das deiner Mutter dann erzählt irgendwann? Das kam raus sozusagen, weil äh, das war ein Mädchen, mit der habe ich Theater gespielt, die war bei uns an der Schule, die war aber zwei Jahre älter als ich und die ähm, hatte ganz große Schwierigkeiten anderer Art sozusagen und das war ja eine kleine Schule und eine kleine Stadt und in dem Kontext flog das alles auf sozusagen ne? und dann hat mich nebenan wir waren auch nicht besonders geschickt. Also ich nehme an, dass uns die Leute auch gesehen <lacht> haben und so. Und also so im Freundeskreis, also um uns rum, die wussten es natürlich auch teilweise. Mhm. Aber ich war jetzt auch nicht wirklich mit der ein Paar, sondern das war so, also das war schon sehr intensiv. Auch die Gefühle und so waren wahnsinnig intensiv. Aber wir, waren, wir sind jetzt nicht so rumgelaufen und haben gesagt, so, wir sind jetzt ein Paar. So. Also das, die Situation hat es nie gegeben. Es war immer so ein bisschen unter...
0: Das habt ihr so hinter verschlossenen genau. Türen? Ja, ja, genau. Ja. Aber eben, wie gesagt, nicht sehr geschickt. <lacht> Ja gut, aber das war auch noch eine andere Zeit, ja, muss man einfach sagen. Ne? Das ja. ist ja nun auch ein bisschen her. Ich
1: erinnere mich auch an Gespräche mit einer Lehrerin damals, zu der ich eigentlich sehr großes Vertrauen hatte, die damals dann zu mir gesagt hat, naja, das sind so Phasen. Hätte ja vielleicht sogar auch sein können, weiß ich nicht. Das geht auch vorbei und so. Und ich dachte, du verstehst überhaupt nichts. Das du denkst, geht nicht ja, vorbei. Du denkst ja auch in dem Alter sowieso, dass alle anderen nichts verstehen von deinem Gefühlsleben, dass das einzigartig ist und dass noch niemals jemand das vor dir erlebt hat. Und ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Erwachsenen das alles gar nicht verstehen. Und ähm, mit meiner Mutter habe ich tatsächlich, also ich habe mit meinen beiden Eltern irgendwann darüber gesprochen, aber nicht in der Phase, also wesentlich später erst.
0: Aber die haben das natürlich dann vorher schon sich gedacht. Die haben und das mit Sicherheit, ja. Das ist keine Neuigkeit, ja. oder?
1: Die haben das mitgekriegt, auch damals äh, in der akuten Situation. Und ähm, meine Mutter, die sonst immer super cool war eigentlich, war da total äh, uncool und total verspannt. Und ich habe das auch gemerkt, mhm. dass sie da... Die sah ihre
0: Enkelkinder... Ja. Wünsche plötzlich ja, ja, weiß ich gar nicht, ob das so konkret
1: war. Ich glaube, das war eher so eine Vorstellung von einem Leben äh, in hinterhof -Bars und so am Rande <lacht> der Gesellschaft. To ja, Glaube ich wirklich, dass sie ja, gesagt das hat, so, so, das ist so ein Leben äh, am Rande der Gesellschaft und sowas hat die sich vorgestellt. Also ja. obwohl die sonst überhaupt nicht sowas passte, gar nicht zu der. Aber ähm, da konnte ich mit ihr nicht gut drüber sprechen. Also auch nie. Auch danach so Jahre nicht. Ich habe ja dann auch noch, das wäre auch ein Meilenstein wesentlich äh, später, mit einer Frau zusammengelebt, ganz lange, also was auch wirklich eine, eine enge, ernste Beziehung war und eine große Liebe. Und das habe ich natürlich, das wussten meine Eltern, das habe ich auch so gesagt und so weiter. Und da war meine Mutter, da war mein Vater wesentlich
0: entspannt. Und ist, ist, seid ihr denn dann auch zusammen, also hast du die da mal mitgebracht? Zu ja, ja nach Hause Oder haben die ja, ja. euch besucht? Also das war schon das möglich, ist, dass man sich traf, ja, ja, das ohne dass schon. wir jetzt irgendwelche...
1: Nee, also später dann, das war als ich dann ausgezogen war, als ich ins Studium gegangen bin nach Bonn, da war das dann so ein Moment, wo ich dann die kennengelernt hatte und wo wir dann, das war ganz offiziell, das habe ich dann von Anfang an gesagt, das war aber auch leicht, weil ich war ja aus meinem alten Kontext raus, ich war dann in einer neuen Stadt, das waren alles neue Leute, die haben mich schon so kennengelernt, das war denen doch Stulle, mit wem ich zusammen war, so das war... Ganz anders. Und da habe ich das direkt gesagt. Also das habe ich meinen Eltern dann auch gesagt und so und meinen Geschwistern kann ich mich erinnern. Meine Schwester war noch klein. Die besuchte mich dann in meiner WG und die war zehn oder so. Und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, das weiß ich schon. Aber ich glaube, ich bin nicht so wie du. <lacht> Und dann habe ich gesagt, nee, wusste er auch nicht, kann ich mich gut daran erinnern. Aber da war das dann so ganz offiziell, also jedenfalls auf meiner Seite. Also ist so ein bisschen so ein Befreiungsschlag dann in der ja, neuen Stadt. Ja, total. Gemacht. Das war definitiv auch ein Meilenstein. Ja. War das dann der Nächste oder haben wir jetzt einen übersprungen? Nee, das ist schon ziemlich der Nächste, glaube ich, dann also sozusagen Abitur- beziehungsweise Ausziehen, Studium ja. ähm, Und dann eben, aber eigentlich in dem Kontext so das ganze persönliche Leben, also Studium selber... Das war auch schön. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert und das hat mich auch total interessiert. Und ich fand das super, dass ich mich mit so Themen befassen konnte, die mich eh interessiert haben. So ja, siehst du, und das Problem hatte ich ja.
0: Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert mm. bei mir.
1: Oh. Ja, aber das war auch ähm, tatsächlich, das hat jetzt nicht geholfen dann bei der Berufsfindung übrigens, dass ich mich da so wohl gefühlt habe, weil das führte ja zu nichts. Das war ein Magisterstudium. Also es war jetzt auch klar, es wird kein Lehramts irgendwie Beruf daraus werden oder so. Und das habe ich zu der Zeit noch komplett ignoriert. Mhm. Aber ich habe tatsächlich zwischendurch auch mal, weil ich ich ab, also abbrechen soll, Jahre später. Ich habe eine ganz lange Pause in meinem Studium gemacht. Das ist wieder ein Meilenstein. Das war dann ähm, äh, warte mal, wie alt war ich denn da? 23. Und da ist meine Mutter erkrankt an Brustkrebs und da bin ich wieder zurückgezogen in meiner Heimatstadt. Allerdings nicht nach Hause, sondern zu meiner damaligen Freundin. Mit der mhm. habe ich dann zusammen gewohnt. Und, ähm, Ach so, die wohnte in deiner Heimatstadt. Die wohnte, schon. genau. Und ähm, ich hatte dann, äh, also in dieser ersten akuten Krankheitsphase meiner Mutter, auch das Gefühl, dass ich da irgendwie in der Nähe sein muss. Und da habe ich überhaupt nicht mehr studiert. Da habe ich zwar immer eingeschrieben, aber dann habe ich immer nur gearbeitet. Also ich habe in der Buchhandlung gearbeitet und mich um meine Mutter gekümmert und auch um meine Schwester, die ja noch sehr jung war. Die war erst 14
0: mhm.
1: und war halt alleine mit der. Also ich meine, mein Vater hat sich auch wie gesagt, viel gekümmert, immer gekümmert, gerade natürlich auch um uns dann, aber mein Bruder war eben auch schon ausgezogen und meine Schwester war halt alleine ne, mit meiner Mutter, die dann einfach Ach, ganz krank war und das war nicht leicht und lustig für die und da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, ich muss vor Ort sein, auch wenn das auch in der Situation wieder keiner von mir verlangt hätte, im Gegenteil, meine Eltern haben eigentlich immer gesagt, nee, komm, bleib, bleib da wohnen, bleib da wohnen, mach dein Studium und so und ich wollte das aber partout nicht. Ja, und habe dann das kann wirklich, ich Hab dann wirklich für bestimmten Jahr lang gar keine Scheine gemacht oder so und da war das ging
0: auch ohne dass du exmatrikuliert wurdest. Das ging das geht wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber das ging damals. Ja, das ja. war ja noch warte mal 96. Ja, Ihr hattet auch keine Anwesenheitspflicht wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube, es hat immer einer für mich unterschrieben. <lacht> Na, also ich meine, nicht Anwesenheitspflicht. Also, wir hatten in Vorlesungen auch keine Anwesenheitspflicht, aber ich habe halt dadurch, dass ich keine Scheine gemacht habe, war ich nur eingeschrieben, dann hatte ich auch so keine Anwesenheitspflicht. Ne? Ja. Ich hatte ja nichts, ich hätte theoretisch, Gott weiß was, belegen können, aber ich war, also wenn du keinen Schein machst, wenn du keine Prüfung, dich für keine Prüfung meldest, dann passiert Ist ja, ja so. nichts weiter. Genau, ja, Stimmt. Genau, das war dann sicherlich nochmal so ein Meilenstein und dann ähm, ging es meiner Mutter so besser, also die hatte dann, die hatte zwar gar keine guten Prognosen direkt nach der ähm, OP, aber dann ging es der erwarten viele Jahre sehr gut.
0: Ich wusste gar nicht, dass das losgegangen ist, als du schon so noch, also noch so jung mhm. warst. Mhm. Da war
1: meine Mutter 53. Oh ja. Da kriegte die Brustkrebs, genau. Naja, und dann hatte ich mich so und dann haben wir uns getrennt, meine ähm, damalige Freundin und ich. Und das war alles auch nicht schön. Ähm, und da, <lacht> daraus entstand ein sehr lustiger und denkwürdiger Sommer. Und manchmal passieren ja die schönsten Sachen aus den blödesten Anlässen. Ähm, weil ich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin und auch wirklich äh, Knall auf Fall wegen Betrügereien und solchen Sachen, ich da nicht mehr sein wollte und dann habe ich meine Sachen bei meiner Mutter in die Garage gestellt und bin in meinem alten Zimmer. Habe ich mich wieder eingenistet, so lange, bis ich halt eine Wohnung hatte. Ne? Ja. Und währenddessen wohnte mein Bruder auch übergangsweise nochmal zu Hause. Ich weiß also gar nicht also, mehr, was bei der
0: Situation hatten,
1: Ich glaube, meine Mutter war echt genervt. <lacht> Aber wir hatten, meine Schwester hat sich gefreut. Ähm, und wir hatten irgendwie so einen Sommer, in dem wir da beide nochmal gewohnt haben, mein Bruder und ich, äh, wo wir alle nochmal da waren. Und das war ein total... Also ich erinnere diesen Sommer als einen total schönen, langen... Also so ein langer Sommer, weißt du, wenn du manchmal dich an solche, solche Bilder so erinnerst. Und in dem Sommer habe ich ja meinen jetzigen Mann wieder getroffen. So. Den kannte ich ja auch schon. Wir haben ja zusammen ein Abitur gemacht tatsächlich. Und haben aber nie irgendwie... Also wir waren so befreundet, so locker, aber hatten nie jetzt Interesse aneinander. Wobei er nährt in unserer Familie, also mit unseren Kindern, den Mythos, dass er
0: das ja schon immer gewusst hätte. Das sagt meiner auch. Der sagt auch immer, ich hätte ihn schon immer aus der Ferne angeschmachtet.
1: Genau. Der sagt immer, der sagt immer ich hätte, er hätte das immer schon gewusst, dass er mit mir zusammen sein will und ich hätte ihn ja nur nicht, ich hätte das nur nicht erkannt.
0: Ach so, nee. Und
1: hätte dann, deswegen, dann sage ich immer, ach, deswegen warst du auch vorher schon mal verheiratet. Der, du warst ja nicht verfügbar. Also, Die Kinder glauben das aber tatsächlich. Die glauben, dass ihr Vater in der 9. Klasse den, den Raum betreten hat und gleich wusste, die. die. Oh. Was natürlich oh, was Quatsch ist. Das ist ein schönes Bild. Ja, genau. Und die Kinder glauben, das ist ja in Ordnung. Und dann, ähm, genau, dann habe ich den wieder getroffen. Der war da auch frisch getrennt. Äh, und das war auch so ein Zufall irgendwie. Ich habe seinen Bruder getroffen und der sagte, ja, so und so. Und dann haben wir uns irgendwie ne, auf den Kaffee getroffen und haben uns erstmal erzählt, wie schlecht das Leben mit uns gerade gemeint hat. Und hatten aber dann auch einen sehr schönen Sommer. Also der war Teil von diesem... <lacht> von diesem ähm, Wann war das? Welches Jahr? 98 war das. War das. Da war ich, da oh ja. wurde ich 25. Da zogen
0: und ich gerade zusammen. Ja. Ihr wart zwei
1: Jahre schnell, also zwei Jahre, zwei Jahre älter als wir, ne? Ihr seid zwei Jahre ja. vor sozusagen. Genau. <lacht> Weil zwei Jahre später haben wir auch, sind wir auch zusammengezogen 2000. Lustig, gell? Der hat mir aber kein Modem geschenkt, ein Handy wohl. Mein erstes <lacht> Handy. <lacht> Die sind sich irgendwie ähnlich, wie gruselig. Ja, Das war mir ja schon. Mal. Ja, aber wenn man das jetzt nochmal so ausspricht, Die Taggies. ja, aber echt. Ja, so und dann natürlich Kinder, ne? Also dann ähm, zusammenziehen war gar nicht so ein großer Meilenstein für mich dann. Also schon, aber auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dadurch hat sich mein Leben
0: nee, bei uns verändert. Auch nicht. Wir waren ja vorher eh sowieso auch schon immer zusammen.
1: Ja und dann. Ähm, ja, 2002 haben wir geheiratet, dann habe ich doch
0: noch mal schnell Examen gemacht, hochschwanger. Witzig, auch schwanger. Ich habe ja. in im Monaten Monat meine mündliche Prüfung gehabt und habe gesagt, sie dürfen mich nicht durchfallen lassen, nee. ich bin schwanger. <lacht> und die so, okay, alles klar. Äh, haben Sie nee, nicht gemacht. Nee, ich habe
1: da, genau, ich habe also in dem Jahr 2002 habe ich, ähm, sind wir jetzt, nee, genau, da haben wir, äh, haben wir geheiratet und ich habe Examen gemacht. Es ging auch relativ schnell hintereinander. Ich hatte meine letzte Prüfung, glaube ich, Ende September ich glaube, 28. September oder so. Dann habe ich mir mein Brautkleid abgeholt und fünf Tage später haben wir geheiratet. Also es war wirklich so eng. Auf, und als wir nach Hause kamen von unserer Hochzeitsfeier, war ein Anruf auf unserem Anrufbeantworter von dem ehemaligen Kommilitonen von meinem Mann, der dann ihm einen Job angeboten hat in Berlin. Ah. Und da, das war der... Und das war wirklich so ein... Da wusste man noch nicht, was draus wird, aber wir sind tatsächlich, das war im Oktober und dann sind wir im... Der fing im Dezember schon an, dann, mein Mann in Berlin. Und ich bin dann ziemlich kurz nach der Geburt unserer Tochter. Im Februar 2003. Also ich wäre dann nach Berlin gegangen Also hast du
0: auch diesen, genau ja. diese Parallelerfahrung, ja. dass du so in eine neue Stadt musstest ja. Ja. mit einem Baby? Mhm. Acht Wochen war, war die alt. Und krass. übrigens... Acht Wochen ist ja noch krass. Aber man warst du im selben Land noch. Ja,
1: aber da musste <lacht> ich gerade lachen, als du das eben gesagt hast. Weil an dem Umzugstag, mein Schwiegervater hatte sich extra freigenommen, um mir zu helfen, die Wohnung einzupacken weil mein Mann ja schon voll arbeitete und der hatte einen Tag frei, aber nicht diese Tage davor. Und ähm, dann kriegten wir ein Magen-Darm-Virus. Nee. Ja, weil du <lacht> das eben gesagt hast. Ja. Und zwar ähm, die, meine Tochter und ich. Wir haben beide, nee, das war, also wir haben alle angesteckt. Das war nicht sicher <lacht> Und dann haben wir, also sie hat mich angesteckt. Dann noch eine Freundin, die ähm, mir geholfen hatte beim Packen an dem Tag, als das losging. Dann war ich mit der in der Kinderklinik nachts. Dann kam meine Schwester noch. Und hat uns da noch unterstützt. Das war ganz furchtbar. Und die war ja noch so klein. Ich habe die ja voll gestillt und oh, ganz grauenvoll.
0: Ist und ja dann, auch ungewöhnlich,
1: dass sowas passiert, während man noch voll stillt. die ne? hat sich irgendwie angesteckt. Das war wirklich was Fieses. Scheiße. Und dann sind wir zu meiner Mutter und mein Schwiegervater mit seiner Cousine und mit all unseren Freunden. Die haben komplett die Wohnung dann eingepackt. Und ich lag derweil mit kotzendem Kind und mit allen Schikanen im, bei meiner Mutter im Bett. Also zu Hause dann. Und da haben wir dann alle angesteckt. Meine oh Mutter, Gott. meine Schwester, die Nachbarin. Nee, das war noch in Bonn. Und dann bin ich, äh, bin ich dann wieder, äh, nachdem wir wieder fit waren, bin ich dann hinterher gefahren. Und da war dann hier die Wohnung schon eingeräumt, da musste ich erstmal alles umstellen, weil es scheußlich aussah. <lacht> die <lacht> Couch ist nur. Genau. Ja, weißt du, was stand? Die Couch und
0: die Glotze. Ja, das ist ja auch Au, Aufeinander ausgerichtet. Und ich dachte nur so, alles klar. Na, wir haben das gemeinsam gemacht, weil wir ja erstmal möbliert gewohnt haben, mhm. die ersten sechs Wochen. In so einer, ähm, das war alles beige, ich weiß es noch. Beige mhm. Teppich, beige Sofas, Sehr beige Wände, beige Lederstühle am Glas-Estisch. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal eine Flasche Rotwein umkippen, oh, die sich über den beigen Teppich und über die beige Wand ergoss. Herrlich. Aber haben und dann hast du dir
1: gedacht, wenn, damit ich weiß, wie das weggeht, muss ich Interior-Design. <lacht>
0: So ungefähr war das damals.
1: Ja, und dann, wie gesagt, Kind 1, 2, 3, Umzug nach Berlin. Das sind schon sehr, und dann tatsächlich bei mir, großer, großer Meilenstein. Und ich würde auch sagen, das ist für mich so der ultimative Moment des Erwachsenseins, tatsächlich der Tod meiner Mutter.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das,
1: ähm, ganz klar. Auch wenn ich das nicht äh, wusste, auch nicht wusste. Also klar doch, das ist so wie bei einer Geburt. Wenn jemand stirbt, dann weiß da auch, dass was Krasses passiert, was du noch nie erlebt hast, im Zweifel vielleicht sogar. Und ähm, wenn jemand der stirbt, der dir so nahe steht, äh, das weiß man auch
0: in dem Moment schon, dass dann die Dinge sich danach verändern. Ne? Was ich auch so krass finde, ist, wie alles andere, dann, was so drumherum passiert, eigentlich dann plötzlich so weg ist. Also bei mir war es ja so, dass wir 2009 nach Berlin zogen und 2010 starb meine beste Freundin an einem Gehirntumor. Mhm. Und das fand ich auch echt ich war erstens sehr froh, dass wir hier waren und nicht noch drüben. Mhm. Aber so diese Informationen, Information, wenn man das so bekommt, und dann, dann fällt alles andere irgendwie mhm. vom Tisch, oder? Man ja, ist dann nur noch absolut.
1: Ja, wobei ich muss sagen, dass ich in, in der Zeit, als meine Mutter dann ähm, in den letzten Wochen ihres Lebens äh, auf der Palliativstation lag, ich war sehr zerrissen zwischen diesem. Ich hatte ja noch sehr kleine Kinder. Die Kleine war noch nicht zwei gerade ja. zwei, also wurde gerade zwei. Ja, der Alltag muss natürlich immer. Und mein weiter Sohn noch. vier und ne, das ging ja, die ging, die Große ging zur Schule. Also ich konnte die auch nicht einfach rausnehmen, mitnehmen. Ich wollte die auch nicht mitnehmen. Was hätte ich denn da mit denen machen sollen die ganze Zeit?
0: Mhm. Ähm,
1: und ich musste ständig hin und her äh, springen, eigentlich zwischen Sterbebett und Alltag mit den Kindern. Das fand ich schon sehr... Und dann eben diese Entfernung überbrücken, ne, von, von 650 Kilometern.
0: Ja, das ist auch ein Stück. Und dann das ist noch natürlich auch noch was anderes, wenn es die, die Mutter ist und, ja. und nicht ein eine gute Freundin ist auch fies, aber die Mutter, das stelle ich mir dann auch noch her. Und ich erinnere mich auch an dieses Gefühl, vor. Ich, wir wussten, dass das so irgendwie
1: bald kommen würde, aber sie war noch zu Hause und so und es war irgendwie alles so zwar auf einem super niedrigen Level, sage ich jetzt mal von der Lebensqualität, aber es war halt noch eine Routine oder irgendwie ein Alltag da. Und dann kriegte ich diesen Anruf, dass meine Mutter einen Krampfanfall gehabt hatte, weil die hatte Hirnmetastasen und dass ich jetzt kommen muss. Und mein Vater sagte, du musst, und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mich morgen früh in den ersten Flieger setzen, sagt er, nee, du musst jetzt kommen. Und dann war klar, ne, dass, dass jetzt in der Nacht, es kam dann nicht so, aber es hätte halt sein können, dass sie in dieser Nacht stirbt. War, die Ärzte haben das angenommen.
0: Und bist du dann geflogen? Und dann
1: bin ich geflogen. Und ich kann mich so erinnern, dass ich wie in so einem Nebel, ich bin die ganze Zeit, also weißt du, zum Flughafen, ins Taxi, zum Flughafen, in den Flieger. Da hat mein Schwiegervater hat mich abgeholt in Köln und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin wie in so einem Paralleluniversum. Alle anderen machen so ihr Ding und laufen so rum und telefonieren mhm. und arbeiten und verabschieden sich und begrüßen sich oder keine Ahnung und ich gehe da rum und ich weiß, ich gehe jetzt an das Sterbebett meiner Mutter, das fand ich ganz krass. Ja, das glaube ich. Aber danach nicht mehr, also danach stellt sich selbst damit irgendwie eine Normalität in Anführungsstrichen ein, weil du, ne sie starb dann nicht, das ging dann, ja, so dann kam sie auch nochmal zu sich, hatte noch mal so ein paar gute Wochen, zwei, drei Wochen und ähm, dann Richtest du dich auch darin ein als eine gewisse ja Normalität? Auch, sonst, sonst Ja, du ja. ja verrückt. Ja. du, es klingelt. So, Klingel beantwortet. <lacht> ähm, genau, das ist, äh, das ist sicherlich so mein letzter Meilenstein so in meinem Leben, würde ich sagen, der so eine Bedeutung hat und so Dinge verändert. Ja. Das hat kann ich mir nachhaltig. Vorstellen. Ja. Und, na, die, und, ach nein, aber die die ähm, natürlich die Blog, das habe ich jetzt gar nicht, das stimmt. Also ich habe diese ganze, siehst du, und das meinte ich eben, du hast, äh, als du deine Meilensteine eben so durchgegangen bist, bei dir ist auch immer irgendwie so diese berufliche Orientierung und so ein Leitmotiv gewesen oder Thema und bei mir ist es eigentlich nicht so. Bei mir ist das, was ich jetzt tatsächlich mache, ist ja eigentlich ein Zufall, Zufallsprodukt, was in meinem Leben so passiert Na, ist. Na, ich glaube, das ist kein Zufall.
0: Du hast ja immer schon gerne geschrieben und dich für Texte interessiert und hast dich halt jetzt für dieses Outlet entschieden, <lacht> sozusagen.
1: <lacht> ja, aber das war trotzdem... Also ich habe ähm, äh, irgendwann auch mal überlegt, Also als ich diese Unterbrechung mit meinem Studium gemacht habe, habe ich überlegt, ob ich es abbreche, weil ich dachte, ey, das führt ja nirgends hin, was soll ich denn damit... Also damit kannst du alles machen oder halt auch gar nichts, ne, so. ja. Und ähm, ich hatte so zielstrebige Kommilitonen, die immer ständig irgendwo äh, Praktikum gemacht haben bei, keine Ahnung, Zeitungen und Dings. Mhm. Ich
0: hatte aber keine Zeit dafür. Ich musste so viel erleben, leben, erleben. Ja, das Problem hatte ich auch. Und ich oh. habe auch mal total viel ge gejobbt neben ja, dem. Ja, das habe ich auch gemacht, genau. Und, und gereist. Und wahnsinnig bin ich. viel Geld verdient damit. Und ich bin zu wenig gereist. Das ist, ähm, genau, wir können, Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, äh, was würden wir unserem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben, mhm. sozusagen. Rückblicken Und da wäre jetzt ein Punkt bei mir, mehr Reisen. Also ich habe wirklich in Frankfurt, ich bin wahnsinnig viel ausgegangen. Also wirklich, ich glaube nur montags und dienstags nicht. Und sonst jeden Abend. Mhm. Und ähm äh, dann muss ich ab und zu zur, zur Regeneration nach Norddeutschland zum, nach Oldenburg in der <lacht> Nordanei auf Kur. Nein, genau. <lacht> <lacht> ich habe auch ich habe Zigaretten gemacht als Job. Da bist du ja zwangsläufig sowieso immer schon unterwegs. Deswegen kannte ich Aber auch Aber du warst diese nervige alle. ich Tante war diese mit nervige Lucky Strikes. Lucky Strike und Gauloises. Äh, kann ich mich gut <lacht> Es gibt auch noch viele andere Zigarettenmarken, die einen Krebs machen. <lacht> Ja, jedenfalls. Äh, war Deswegen hatten wir erstens immer das ganze, den ganzen Keller voller Zippen. Mhm. Und ich kannte jeden Laden im Rhein-Main-Gebiet. <lacht> und, und dann sind wir natürlich, wenn wir dann unsere Tour fertig hatten, meistens auch gleich irgendwo hängen geblieben mhm. und haben da weiter gefeiert. Kostümchen natürlich dann nochmal ausgezogen und was anderes angezogen. Aber ja. Und ich hätte mehr reisen sollen von der ganzen Kohle, die ich da mhm. verdient habe. Jetzt rückblickend. Ich bin zwar dann mit Thorsten viel gereist mit meinem Mann, dessen Namen ich ja jetzt hier schon mehrfach, mehrfach genannt habe. <lacht> ähm, haben wir viele Asienreisen gemacht, aber ich hätte das eigentlich vorher noch mehr machen sollen. Das hab ich ich habe das tatsächlich gemacht im Studium. Ich habe immer eine, ähm,
1: also von den Semesterferien, von den zwei großen Blöcken vorlesungsfreier Zeit, habe ich immer einen Block komplett durchgearbeitet. Und dann bin ich von dem Geld in dem anderen Block komplett unterwegs gewesen. So. Ah, ja. Und ich hatte, also ich habe... Ähm, ich bin in Frankreich, glaube ich, überall gewesen. Das war so mein absolutes Lieblingsland. Ähm, und dann bin ich halt in Asien mit dem Rucksack mit meiner Ex damals ziemlich viel unterwegs. Also da waren wir an einigen ja. Destinations, Thailand, Indonesien. So lustig, dass der ähm, Sohn von unserer lieben Blogger, Freundin, Kollegin Ricarda, der gerade ein Jahr um die Welt reist, ähm, kann man sich auch angucken den Blog objök.de. Sehr schön, sehr tolle <lacht> Fotos dass der an solchen Orten war, an denen ich halt war, aber eben vor ne, entsprechend 20 Jahren oder so. Und ähm, dann hatte ich dem, mit dem auf Instagram so hin und her geschrieben und dann schrieb der, dass er irgendwo war auf Gilly eher. Und ich so, ach wie geil, da war ich 1996, da gab es nur eine Stunde Strom am Tag. Und der ja, so, wieso, jetzt ist ja alles gut. Also so. Und das war damals echt so Robinson-Feeling mit, ja, du hattest halt keinen Strom
0: konntest auch nicht duschen. Es gab auch kein fließendes Wasser. Also. Nee, genau, solche Erinnerungen habe ich ja auch. Da in Goa hatten wir eine Eimerdusche ja. Genau. <lacht> das, so da, solche ja. Türen haben wir auch gemacht. Thailand, wir waren Ja, da bist in du doch rumgekommen. Genau, aber das habe ich erst später gemacht. Nicht, mhm. äh, in, nicht in diesen, also ich hatte ja so drei Jahre sozusagen, in denen ich äh, da in Frankfurt studiert habe. Ich hatte erst allerdings, als ich dahin kam, auch noch eine Beziehung. Und der mein damaliger Freund, der wohnte in Freiburg. Und deswegen war ich auch viel in Freiburg. Ich, dann oft, ich musste immer so Hausarbeiten über die Semesterferien schreiben. Und dann habe ich mich oft bei ihm eingenistet in seiner WG. Und der studierte Zahnmedizin und hatte Anwesenheitspflicht bei ganz vielen Sachen, auch in den Semesterferien. Mhm. Und dann habe ich eigentlich meine meisten Scheine, die ich machen musste, in Freiburg in der Unibibliothek geschrieben. Mhm. Und, ähm, und mit dem bin ich auch so innerhalb von Europa so also ein bisschen Genau. Gereist. Und ja. ich hatte ja immer diese große Italien-Leidenschaft. Ich war ja nach dem Abitur einen Monat in Florenz und habe dann Sprachkurs gemacht und habe dann äh, dieses Auslandssemester in Mailand noch gemacht, während dieser Frankfurtzeit. zeit mhm. Und das war eigentlich auch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das war auch so ein Moment, wo ich dann, als ich zurückkam von da, da habe ich auch gedacht, irgendwie ist es doof, jetzt wieder in Frankfurt anzukommen und hier so weiterzumachen wie vorher. Da hatte ich das Gefühl, es muss eine Veränderung mhm. kommen. Und ich kam im äh, April, glaube ich, zurück und im August ging das dann mit Horsten und mir los. Und dann ähm, habe ich mich auch gar nicht mehr so richtig eingelebt in mhm. Frankfurt und bin dann ja auch da weg. Mhm. Also das war dann, war dann gut. Frankfurt war durch dann in dem Moment. Aber du würdest <lacht> deinen jüngeren Ich sagen, du sollst mehr reisen. Genau, okay. mehr reisen. Und, ähm, ja, was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen? Ich habe noch mehr Sachen auf meiner Schwierig. Liste. Aber.
1: Also, so ähm, wenn ich an den Meilenstein entlang gehe, also, ich würde definitiv meinem 16-jährigen Ich sagen, ähm, entspann dich mal, es ist alles nicht, alles nicht so schlimm. Also, ähm, und ich glaube, ich würde, ich würde meinem 16-jährigen Ich auch sagen, es ist, äh, sich selbst mehr zu vertrauen. also Also, so dieses... Dass man schon so okay ist, wie man wie man ist. Das steht bei mir auch. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Also so dieses ähm, dieses du kannst du kannst schon du kommst schon klar. Also so dieses Gefühl, das denkt man ja manchmal, wenn Dinge einen so über überwältigen, die man erlebt, dass man. Aber das ist wahrscheinlich das Alter, ne? So dieses also je nachdem, wenn man noch so sehr jung ist und noch nicht so viel erlebt hat, dann hat man ja auch nichts, wozu man die Erlebnisse in Relation setzen kann. Und dann ist das immer alles einzigartig und überwältigend. Also so ging
0: wir das jedenfalls oft. Ja, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst, von dem vorgeplanten Weg abzubiegen. Äh, mhm. Und ähm, also ich habe mir aufgeschrieben, trau dich unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Mhm. Genieße deine Freiheit, mehr Reisen und trust your gut. Also mhm. nicht, dass man sozusagen. Ja. Ich, also ich habe eigentlich schon relativ früh im Studium gemerkt, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich im zweiten oder dritten Semester zu meiner Mutter gesagt habe, ich, das ist nicht meins. Ich kann, mhm. will das nicht. Und dann hat die zu mir gesagt, ach, mach doch wenigstens noch eben das Grundstudium zu Ende. Und dann habe ich das gemacht und dann fehlt mir nur noch drei Scheine. Um scheinfrei zu sein, habe ich die auch noch gemacht. Mhm. Und so bin ich immer, habe mich immer weitergehangelt. Habe sogar noch dieses bekloppte Referendariat gemacht. Wobei, ja. da gab es eigentlich auch ganz nette Phasen. Aber ich habe eigentlich, ich war, ich war vor allen Dingen, ich war einfach nicht gut. Mm. Und es gab so viele, die waren so unfassbar gut. Und das war so frustrierend, ja. wenn du dich da abmühst und immer nur so ein mittelmäßiges Ergebnis bekommst und die anderen dann da irgendwie ja, ja, klar. die Meganoten. Ja, aber das ist halt so, wenn du dann nicht für was für was brennst. Ich hasse ja diesen Begriff übrigens.
1: Das Ach wird, echt? Ja, das wird so, ich finde, das wird so in Blogs und in Social Media inflationär. So, ja, ja. ja, genau, so ich
0: brenne für guten. Oh, darüber könnte ich auch mal eine Episode lächerlich. machen. Ich brenne für guten Sinn. So Formulierungen, die einen nerven. Ich <lacht> was hasse ist das? händisch, das Wort händisch. Ja, das das mache ich schön. händisch. Das heißt von Hand. Ja, ja. Händisch gibt es gar nicht. Das gibt's es schon, aber ich das weiß. ist unheimlich. Ich finde das nicht schön. Nein, aber ich, also deswegen, also Das ist Quatsch, aber natürlich stimmt die,
1: die Message dahinter. Stimmt natürlich, wenn ich für, für irgendwas mich Brennen. total begeistern kann und Leidenschaft habe, dann bin ich da natürlich auch eher gut darin. Als... Wenn ja, nicht. Das total, ist halt so. das ist ich Ja, das, also ich weiß nicht, ich, ich bin gar, heutzutage gar nicht mehr davon überzeugt. Ich habe früher immer gedacht, oh, ich bin eben so viele Umwege, ich gehe nie einfach gerade irgendwo hin und so. Eigentlich merke ich immer erst unterwegs, wo ich hin will. Ähm, aber heutzutage muss ich sagen, ich bin jetzt ne werde jetzt bald 45. Das ist offensichtlich, so bin ich eben. Ganz offensichtlich ist das kein Zufall und offensichtlich ist mir nicht in die Wiege gelegt, dass ich irgendwie gerade zielstrebig weiß, wie zum Beispiel meine Schwester ist. Das finde ich immer sehr bewundernswert. Aber so bin ich halt nicht. Ich muss, das ist, vielleicht das auch ist was, übrigens was ja auch das
0: ist eine Parallele, ne? dass wir beide eine kleine Schwester haben, die Ärztin ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine Parallele. Eine viel jüngere Schwester, die Ärztin ja. ist. genau Ja, aber da, das ist sowas, was ich meinem Jüngeren ich sagen würde. Also, dass man sich so annehmen muss, wie man nun mal ist. Man kann sich modifizieren vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber man kann sich nicht auf links drehen. Und mhm. das funktioniert auch nicht, selbst wenn man das versucht. Und das gilt bei mir für meine ich sag mal, Beziehungswirrwarr-Geschichten, die ich schon hatte in meinem Leben vor meiner Ehe und über meine berufliche, weiß ich nicht, Verwirrung, die ich da auch hatte. Verwirrung ist das falsche Wort. Aber einfach immer dieses was ausprobieren und hier und da und daran zweifeln und dann zufällig das finden, was passt
0: eigentlich. Aber das ist doch viel besser als das, was ich gemacht habe, finde ich. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Also ich würde mir jetzt rückwirkend wünschen, ich hätte mich manchmal mehr von so, solchen Dingen mhm. ähm, treiben lassen und nicht immer... Ich war einfach immer so brav. Weißt hm. du? Ich habe war war auch brav. Also heißt, ich. brav. Ich meine, ich habe auch Spaß gehabt, so nicht. Hörte sich eben so an. Aber ich habe... <lacht> <lacht> Nein, ich meinte jetzt so bei diesen Lebensentscheidungen. Ich, meine Eltern hätten das wahrscheinlich total ätzend gefunden, wenn ich mein Studium geschmissen hätte. Und ja. Ich habe mich da irgendwie nicht getraut, das ja. zu machen. Wobei es natürlich eigentlich jetzt rückblickend viel sinnvoller gewesen wäre, nach drei Semestern das zu machen, als nach zehn Jahren. Mhm. Ne? Mein Vater, ich weiß noch, als, der, als ich dem dann irgendwann sagte, so ja, ich... Ähm, bin schwanger, als ich irgendwie äh, gerade da kurz vorm zweiten Staatsexamen stand, mhm. dann sagte der auch so, na toll,
1: das ist jetzt genau, hast du fürs ja.
0: Handtäschchen studiert. Das ist,
1: genau, das ohne Scheiß, das ist dieselbe Reaktion, die meine Eltern, also vor allen Dingen meine Mutter, interessanterweise, mir gegenüber geäußert haben, gezeigt haben, als ich schwanger wurde, weil da hatte ich ja auch, war ich ja mitten in der, die hat sich schon gefreut, also das war klar, dass sie sich freut,
0: aber die hat auch, glaube ich, gedacht, dass ich jetzt nicht abschließen würde. Mhm. Na gut, ich war ja schon fast fertig, Ich hatte die Klausuren geschrieben, ich musste noch mündlich... Ja, ich hatte
1: meine Magisterarbeit geschrieben und abgegeben ja. und dann hatte ich quasi noch die schriftliche und die mündliche Prüfung vor mir. Das oh ja. war genau in dieser
0: Phase dazwischen. Aber diese Lernerei... Das war doch ätzend, oder? In dieser Frühschwangerschaft, wo man so müde ist. Das war bei mir in der Magisterphase, also God. kurz vor Abgabe. das, das habe ich ja, da habe ich
1: ja noch gar nicht geschnallt, dass ich schwanger bin. Ich dachte so. mir, was ist denn los? Ich habe die Schlafkrankheit. <lacht> Aber das, ähm, nee, also das ist interessant. Die Reaktion war da ähnlich bei meinen Eltern, also bei meiner Mutter in dem Fall. Aber mhm. ich glaube, es ist ganz. Ich fand das anstrengend. Ich hätte mir manchmal gewünscht, ich wäre ein bisschen eindimensionaler und ein bisschen geradliniger als ich es so war in meinem Leben. Ich fand es anstrengend, immer so dieses so, und da, glaube ich, würde ich meinem, meinem jüngeren Ich sagen, das ist halt so, nimm das mal an. Also, weil du kannst nicht, ne? also selbst in so Phasen, wo ich dann gedacht habe, okay, ich breche das jetzt ab. Ich habe ja immer in der Buchhandlung gearbeitet und habe immer gedacht, ich breche das also Studium ab und dann mache ich hier diese Ausbildung und dann bin ich Buchhändlerin, läuft doch, weißt du so.
0: Mhm.
1: Aber ich hätte genauso gut, also so, das wäre auch gut gewesen für mich, glaube ich. Ich habe das gerne gemacht, ne? Ja. Aber, ähm, ich habe da irgendwie nie, also das, das hätte auf ganz viele Situationen in meinem Leben gepasst, mich so einfach irgendwo reinzufügen und zu sagen, ach, dann machst du das halt jetzt, es wird schon irgendwie, aber das war, aber habe ich halt nie gemacht. Also ich habe halt irgendwie immer noch eine Kurve gemacht und aber noch ist so gut, eine. Das, das zeugt ja
0: eigentlich von Mut auch, oder? Ach, weiß nicht, vielleicht auch von. Oder bist du einfach mit dem Flow gegangen? Ich bin nicht einfach bekloppt. <lacht>
1: Aber ich weiß nicht. Also ich finde das deswegen auch immer so schwer, wenn meine Kinder mir mit vor mir stehen und mir erzählen, was sie irgendwie werden wollen oder wie sie sich das Leben vorstellen. Und ich da denke dann, ich sage immer, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid happy. Ja. Und wenn du morgen entscheidest, dass du, äh, keine Ahnung, was, also weiß ich nicht, irgendwas Abseitiges machen willst, dann würde ich dich darin auch unterstützen, weil ich immer denke, du musst rausfinden, was für dich ich richtig denke ist. Auch. Man muss und das, das aus dem System kriegen. Sein, ja, ne? und man, ja. Und man kann keine, Berufsber keine Berufsberatung der Welt kann das für dich lösen. Ich habe immer gedacht, ne, wenn ich jetzt dahin gehe und lass mich da beraten und so ein Scheiß, habe ich ja alles gemacht, was man so machen sollte. Rund ne, ja. ums Abitur. Ich auch. Das hat mir doch keiner, Es <lacht> hat mir doch keinen...
0: Kein, irgendwie keine Erleuchtung gebracht darüber, wer ich bin. Gar nicht. Nee, also ich habe hab ja Jura angefangen zu studieren mit dem Ziel, Journalismus zu machen. Mhm. Und die hatten dann auch beim, bei diesem Berufsinformationszentrum so diverse Veranstaltungen zu den einzelnen Berufen, unter anderem auch zu Journalismus. Und da waren dann mehrere Tagesjournalisten, die gesagt haben, es ist immer besser, wenn man nicht nur... Publizistik studiert, sondern auch ein Fach. Und mhm. da bietet sich natürlich für Tagesjournalismus äh, mhm. Politik oder Jura oder Betriebswirtschaft mhm. oder so an, dass du irgendwie so ein Fachgebiet hast, über ja. dem du reden kannst. Naja.
1: Ich kenne so viele Leute aus meinem, aus meinem damaligen, also mit denen ich angefangen habe zu studieren, die alle irgendwie solche Fächerkombinationen gemacht haben und die sind die, die verrücktesten Sachen geworden. Ein Kommilitone von mir, der hat damals Politik und Philosophie studiert, der ist Fotograf heutzutage. Was bestimmt, also ist es ja auch journalistisch in irgendeiner Form. Ja. Und ich glaube, das war auch dessen, da kam der eigentlich her. Der hat auch damals immer schon irgendwie Praktikum bei irgendwelchen Zeitungen gemacht und so. Aber trotzdem stand dem das nicht, war das war dem nicht, ne? Also die liefen da alle genauso rum
0: wie ich. Alle so mit, weiß auch oh, nicht. Oh. Ja, genau. also ich würde mir heutzutage auch mehr Zeit lassen. Ich würde nicht sofort ja. anfangen zu studieren. Ja, absolut. Also ich habe mich also sofort im, im Juni ABI gemacht, genau, und im ich Oktober auch. angefangen. Ich auch. Ja. Mit Jura. Und das war eigentlich wirklich bekloppt. Ich hatte also einen Freund von mir damals, der hat erstmal so ein Studium Generale gemacht. Ich glaube, in Köln mhm. konnte man das machen, dass du dich einfach einschreibst und erstmal in allen Fachbereichen mal so ein paar Vorlesungen dir anguckst. Sowas oder Praktika oder mhm. Reisen. Also ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt so Aber ich sofort habe das anfangen. Gefühl,
1: dass das ein bisschen ein Zeitgeist-Ding ist, weil man hat uns damals so in der Schule auch, ich wurde, wir wurden alle so gebrieft, wir ja, wurden alle so rausgeschickt, es hat doch niemand wie heutzutage die Kinder, die alle ein Jahr lang reisen oder Work and Travel machen, es waren doch die wenigsten, wer hat denn ja. sowas gemacht bei uns? Ich kann mich nicht ich, an einen ich erinnere. ich erinnere mich
0: jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran, wie das bei meinen Eltern war, ob die mich da unter Druck gesetzt haben oder ob das so ein selbstgemachter Druck war. war. So, also
1: bei mir war es, glaube ich, ein selbstgemachter, aber ich kann mich, also ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber alle haben erwartet, dass das man jetzt... war halt so, ne? Genau. Dass man, und was ich ganz krass fand, das ähm, erinnere ich ganz heftig, dass äh, so alle Lehrer äh, zu, in, in dem Abi-Jahr so also uns mehr oder weniger immer damit, ja, genervt haben, zugetextet haben, dass wir nicht, dass die Welt nicht auf uns wartet. Das mhm wir sowieso froh sein können, wenn wir überhaupt irgendeinen Job kriegen. Und, und das werdet hier,
0: nicht Lehrer, haben sie uns immer gesagt.
1: Es gibt zu so viele Lehrer und heute... Das weiß ich gar nicht mehr. Aber alle ich weiß, dass alle, dass alle gesagt haben, also wenn du was werden willst, das Einzige, was du machen kannst, ist BWL oder Jura oder, oder Medizin. BWZin. Und das wollte ich alles nicht. Ich wollte das doch nicht. Und ich wollte auf gar keinen Fall Lehrer werden. Und ich habe ja ganz lange, ich habe ja eine Gesangsausbildung gemacht und eine Klavierausbildung in meiner Schulzeit. Also ich habe ganz viel Musik gemacht. Das wäre übrigens ein vielleicht gar kein Meilenstein im Sinne von, äh, von der Chronologie, sondern ein Meilenstein für meine Persönlichkeitsentwicklung, dass ich, äh, seit ich immer schon, auch schon als Kleinchen, habe ich immer geflötet und dann habe ich mit acht angefangen mit Klavier und habe dann sehr schnell einen sehr guten Klavierlehrer gehabt, der Pianist war und ein toller Pädagoge, ein toller Musiker und ein toller Mensch ähm, und habe dann, eigentlich wollte ich Musik studieren, ne? Und, mich letztlich, und warum hast du das nicht gemacht? Ich habe also hab in meiner Schulzeit in diversen Chören gesungen und diese Klavierausbildung gemacht und Theater gespielt, also Musiktheater gemacht. Und ich habe tatsächlich neben Babysitten und Nachhilfe geben... Habe ich mein Taschengeld aufgebessert mit so kleinen Jobs? Ich habe Knabenrollen am Theater gesungen bei uns. Ich habe ähm, auf Hochzeiten gesungen. Ich habe ganz viel so Kirchen.
0: Und oh, gibt's davon noch Videos? Kirchen?
1: Nein, Videos gibt's nicht. Ich glaube, es gibt noch Aufnahmen. Ich weiß es nicht genau. Und ähm, ich habe dadurch, glaube ich, relativ viel Einblicke gehabt in diese Musikszene, wie das Leben so ist. Also mit Berufsmusikern, die das... Ja, und das und war nicht das deins. Hat, nein, ich fand das
0: ganz schrecklich. Und als ich so 16, 17 war... Du wolltest war, nicht als einsame Sängerin in einer Hotelbar Genau. Enden.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht ein bisschen ein krasses Bild. Aber ich habe immer gesehen, also ich war da am Stadttheater in Koblenz dann und habe dann diese ganzen Musiker und Sänger gesehen mit ihren dysfunktionalen Beziehungen ohne Kinder. Ich fand das ganz krass. Und ich kann mich erinnern, mit 17 habe ich da irgendwie in einem Chor gesungen. Du kriegtest ja immer pro Probe und so weiter kriegten wir ja Gagen. Ne? Also ich habe ja da Geld verdient sozusagen. Und dann war hier Irakkrieg und ich war voll politisch. Ich war bei den Jusos. Ich war auf allen möglichen Demos. Es hat mich total bewegt. Hier Blut für Öl und so ein Kram. Ja, diese ganzen Demos. Und die und waren alle, Fäden meinst du, Dämmer. da hat einer von denen, ich hatte das Gefühl, die sind alle auf Wolke 7, diese ganzen Sänger mit ihren Schälchen ja. und Kram und kriegten nichts mit und nur mit ihrer Stimme. Also ich meine, Musiker sind alle so, aber Sänger besonders. Und, und Schauspieler auch, glaube ich. Viele. Ich habe dann gedacht, ihr spinnt doch alle. Ich aber möchte die, nicht auf dieser Wolke leben. Nee. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein... Und obwohl ich das schön fand und ähm, äh, gerne gemacht habe und das eine ganz, ganz tolle Zeit und sehr prägende Zeit in meinem Leben war, wollte ich nicht, dass das mein Beruf ist. Und das hat eine Weile gedauert. Ich habe ganz viel mit diesem KTV-Lehrer darüber gesprochen, der da für mich eine ganz wichtige Figur war in dieser Findungsphase und habe immer gesagt, ah, soll ich das denn machen? Und ich hatte Gesangsstunden in der Musikhochschule in Köln. Also da habe ich das auch immer schon gesehen, wie das Leben da so ist.
0: Durch das wie das studentische Leben. Genau,
1: und ähm, Irgendwann hat er zu mir gesagt, weil ich, der sagt, pass auf, du kannst das. Wir können jetzt einfach dich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Das wird gar kein Problem sein. Wenn du das willst und so weiter, ne? du bist auf jeden Fall talentiert genug. Und wenn du jetzt genug übst, dann wird es kein Ding sein. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, aber wenn das nicht das Einzige ist, was du machen willst, dann mach es nicht. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mhm. weil ich dachte, das ist genau der, der Kern des Problems. Ich konnte mir so viel vorstellen, was ich gerne gemacht das hätte. Das war bei
0: mir auch immer so. Bei mir war es auch so, dass ich viele Dinge ganz gut konnte, mhm. aber es war jetzt nicht so eine Sache, genau. ja. wo ganz klar war nur das, ja. sondern es gab so mehrere. Ich konnte gut zeichnen, ich konnte gut Mathe, ich konnte gut schreiben, mhm. also, aber es war eben alles gut, nicht super geil.
1: Ja, mein anderes Und? großes Thema war halt die Schreiberei, immer schon. Mhm. Das war auch schon zu Schulzeiten so. Ich habe mein, mein Deutsch-Abi meine ganze, oder überhaupt meine ganze Oberstufenzeit in meinem Deutsch Leistungskurs immer nur 15 Punkte gehabt, weil es einfach
0: so war. Ja. Weil ich sowieso so um mich rum permanent geschrieben habe und geschrieben habe. Und, und das, und das hab. war dann doch die, ja. das, was du gemacht das war stärker. hast. Wir müssen, glaube ich, echt leider mal zum Ende kommen, Anna. Ich ja. habe hier zwar noch Fragen stehen, aber wir, das ist jetzt schon über eine Stunde. Ja, mehr. ich, ich glaube auch, wir lauern zu
1: gut. Aber wir können noch mal so ein paar Themen mitnehmen. Ich finde, wir könnten
0: eben mal über wichtige Orte im Leben reden. Wir haben das eben so ange. Genau, welche Orte haben uns geprägt und welche Menschen. Ne, Du mhm. sprachst gerade von deinem Musiklehrer. Welche Menschen mhm. haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind? Mhm. Das finde ich, find auch, ich auch interessant. Würde euch das auch interessieren? Ihr seid ja auch noch da. Hallo? seid Ach, ihr, noch, seid ihr noch, da? noch da? Nee, die haben <lacht> schon alle abgeschaltet. <lacht> 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 ja, heute war es nicht so lustig wie letztes Mal. Ja. Aber trotzdem ähm, vielleicht ja ganz interessant. Hoffentlich. Ja, ich würde sagen... Ich würde sagen, wir laden die Folge jetzt mal so hoch. Hoffen, dass
1: ihr das ganz interessant fandet. Wenn noch irgendwelche Fragen oder so dazu sind, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen das Thema Orte und Menschen, die uns geprägt haben... Was gibt es denn da, was euch noch interessieren
0: würde in dem Kontext? Genau, und wir möchten uns natürlich auch noch mal ganz herzlich bedanken für das nette Feedback, was wir bekommen haben in den letzten Wochen von euch. Das ist so toll und es ist irgendwie ganz merkwürdig, dass, dass mhm. es wirklich Leute gibt, die sich das gerne anhören. Ja, das ist tatsächlich wirklich. <lacht> Ein merkwürdiges Nichts, haben wir ja gehofft. Dass ja, aber das man ist. weiß das ja vorher nie. Ja, es ist aber trotzdem eine schöne Bestätigung. Das stimmt, vielen, wir vielen Dank. Wir freuen uns sehr darüber. Okay ihr Lieben, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.